0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Con gusto. Dani, el sábado 13 de mayo de 1939, zarpó el barco San Luis del puerto de Hamburgo, Alemania, llevando a bordo a 937 pasajeros, de los cuales 930 eran judíos. En su mayoría, el pasaje pertenecía a una clase relativamente acomodada o alta que podían permitirse costear el viaje, pero los viajeros lo hacían en carácter de refugiados. La mayor parte eran ciudadanos alemanes, otros provenían de Europa Oriental y unos pocos eran oficialmente denominados apátridas. Su destino era La Habana, Cuba, y esperaban que una vez allí podrían obtener el visado de ingreso a los Estados Unidos y beneficiarse del sistema de cuotas de la política inmigratoria vigente en esa época en el país del norte. En esos días la Alemania estaba abocada en acelerar el ritmo de emigración forzosa de judíos, por lo cual el viaje del San Luis se convirtió en un excelente pretexto para los ministros Ribbentrop de Asuntos Exteriores y eh, para Joseph Goebbels de Propaganda en demostrar que ante la negativa de otros países en admitir a los judíos, no era solo la Alemania nazi, la nación que no quería tener judíos en su territorio. Ya la conferencia de Vian había demostrado el desinterés de una treintena de países en recibir a refugiados judíos. El capitán del San Luis, Gustav Schroeder, era un marino alemán antinazi que permitía el desarrollo de actividades religiosas a bordo de su nave y también exigía de su tripulación el brindar las comodidades necesarias a los pasajeros judíos. Al llegar a las costas cubanas, la nave recibió una notificación de las autoridades con la negación en otorgar asilo a los pasajeros. Ese mismo año, el gobierno del presidente cubano Federico Laredo Bru había dictado un decreto ley, el 937, que condicionaba el ingreso a territorio cubano según el solicitante, distinguiendo dos categorías claras, los turistas y los refugiados, pero nunca quedaba claro la diferencia entre ambas figuras, hecho que daba lugar a un tráfico de influencias y a casos de corrupción. Referente puntualmente a este caso, los refugiados necesitaban una visa de entrada con un costo de 500 dólares y demostrar que no iban a representar una carga pública para el Estado cubano. Además, debían contar con una autorización por escrito de la Secretaría de Estado y Trabajo de Cuba. Los pasajeros judíos del barco ya habían obtenido los permisos de ingreso a Cuba. El visado había sido gestionado por el director general de inmigración de Cuba, un tal Manuel Benito González, quien había recibido el pago a beneficio personal de 160 dólares por visa emitida, al conocerse el hecho del pago ilegal sumado a la tendencia profallista del gobierno del presidente Bru se produjo la revocación de los permisos de entrada emitidos. Si bien la compañía naviera y los propios pasajeros conocían la decisión, creían que las visas adquiridas con antelación serían respetadas. Sin embargo, el 27 de mayo, al arribar el barco a La Habana, el presidente Bru declaró que los pasajeros no recibirían asilo político y no se les permitía desembarcar hasta que el caso se esclareciera. Las nuevas órdenes del gobierno cubano provocaron en el buque un motín de desórdenes incluso intentos de suicidio y amenaza varias. Finalmente, 29, solamente 29 de los 937 pasajeros lograron desembarcar. Seis de ellos no eran judíos, cuatro españoles y dos cubanos, y a los 22 pasajeros se les consideró válidos los documentos de entrada. Un pasajero bajó, descendió porque había que internarlo por un intento de suicidio. Es importante, Dani, destacar que cinco días antes de la zarpada, de la salida del San Luis, se convocó en La Habana a una enorme manifestación contra el ingreso de judíos a Cuba que resultó ser la expresión antisemita más grande en toda la historia cubana. La misma fue patrocinada por un expresidente, Grau San Martín, que urgió a los cubanos a luchar contra los judíos para echar hasta el último que esté en sus tierras. Según las estimaciones de los periódicos, la manifestación tuvo mil personas presentes. Ante la dramática situación de los pasajeros en Cuba... El Joint de Estados Unidos envió a su representante, Lawrence Branson, a La Habana para negociar el desembarco del pasaje a tierra, Pero el presidente cubano no se movió. Insistió en que el barco debía salir del puerto de La Habana antes de iniciar incluso las negociaciones. El 2 de junio el San Luis zarpó de La Habana. El capitán Schroeder dirigió la nave a un área entre la Florida y Cuba mientras seguían las negociaciones y la incertidumbre se apoderaba de los refugiados al no recibir respuestas de la isla. En esos momentos, Estados Unidos anunció que también el país del norte se negaba a aceptar a los refugiados debido a una directiva ...del presidente Franklin Delano Roosevelt. Esta expresa decisión estaba fundada... ...en que la ley estadounidense debía respetarse... ...y que los refugiados del barco no debían ser incluidos... ...en las cuotas existentes para la inmigración de Alemania. El gobierno americano sostenía que esto privaría... ...a aquellos ciudadanos alemanes que esperaban en la propia Alemania... ...obtener las visas acordadas por los Estados Unidos... ...incluso se encontraban muchos judíos esperando tal autorización. Diversos analistas, historiadores y periodistas afirman... ...que la verdadera razón de la negativa cubana en permitir el ingreso del pasaje del San Luis fueron las presiones ejercidas por el Departamento de Estado norteamericano, ya que el ingreso a ese país servía de trampolín para luego ingresar a los Estados Unidos. Of the record. Se comentaba que el presidente Roosevelt intentó recibir una parte de los pasajeros, pero la oposición vehemente del secretario de Estado, Cordell Hall, de en ese entonces, junto a políticos demócratas del sur, le Impidieron tal decisión, incluso los políticos llegaron a amenazar a Roosevelt con retirarle el apoyo a las elecciones presidenciales del 40 si autorizaba la entrada de los judíos. Finalmente, el San Luis no se le permitió el ingreso a Estados Unidos y siguió navegando en un espacio vacuo entre Florida y Cuba. El 5 de junio se hizo otro intento desesperado, pero esta vez con Canadá. Y nuevamente se recibió una respuesta negativa. El jefe de inmigración canadiense, Frederick Blair, un hombre hostil a la inmigración judía, persuadió al primer ministro canadiense, Mackenzie King, de no intervenir en el tema. Y aquí vale la pena una aclaración. Hace cuatro años en mayo del 2018, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se disculpó públicamente junto a la Cámara de Representantes por haber negado el ingreso a los refugiados judíos. Ante la imposibilidad de continuar en la búsqueda de posibles destinos y en una situación de amotinamiento y escasez de alimentos, el capitán Schroeder tomó la decisión de regresar a Europa. Durante el trayecto, el Joint intentó buscar solución para estos judíos en diversos países europeos. Al llegar la nave al puerto de Amberes, el gobierno belga acordó aceptar a 214 pasajeros. 288 lo hicieron en el Reino Unido, 181 fueron recibidos por Países Bajos y 224 fueron finalmente hacia Francia. Muchos de los absorbidos, Dani, en esos países murieron, fueron asesinados más tarde en la Shoah. Aproximadamente 217 de todo este pasaje murió en los campos de exterminio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el capitán Gustav Schroeder recibió una medalla de honor del gobierno de la Alemania Occidental por su accionar Yad Vashem, lo reconoció como un justo de las naciones por su heroísmo y por el coraje en tratar de salvar a sus pasajeros judíos que nadie quería. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.